0: 岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》三十分钟，一起掌握新闻时事焦点。今天是二零二一年十二月二号，星期四。二零二一开放国会论坛，今天二号到明天三号在台北登场。共计有二十一国三十七位议员以及专家学者共同参与，其中六个国家有十五位的议员亲自来台访问。千文总统出席这项论坛开幕典礼，致辞提到，今天参与论坛的国家都是全球民主社群的重要成员。面对国际情势快速变化，威权主义持续扩张，目标就是打造坚实的民主阵营，共同强化民主韧性。蔡总统说：“过去台湾曾经历经威权统治，但勇敢的台湾人民走过艰辛的民主化过程，建立起强韧有活力的公民社会。而谈到台湾努力的成果，总统提到，今年立法院推出开放国会行动方案，行政院也启动开放政府国家行动方案，为加入开放政府伙伴联盟，台湾正一步步打下稳固基础。”总统也说，这几年台湾持续加强和民主伙伴的合作。那么过去呢，台美建立的全球合作及训练架构，日本、澳洲陆续加入，成为正式伙伴。台湾的合作对象也从印太地区扩展到欧洲等其他区域，邀请更多伙伴一起针对全球重大议题深化交流。而另一方面呢，立法院长尤熙坤则是透过脸书发还。感谢美国联邦众议院议长佩洛西来函祝贺。尤熙坤还指出，台湾和美国共享自由民主的价值，这次论坛能够受到美国国会的支持与肯定，让坚若磐石的台美关系更加稳固。相信在未来台美持续推动双边关系之下，一定能够维持印太地区的和平与繁荣。那么这是在今天节目一刚开始所掌握的新闻焦点。那么，持续接下来要重点关注的是台湾和出席这项论坛的波罗的海国家的外交关系。我们知道，驻立陶宛台湾代表处在上个月中挂牌成立之后，虽然中国大陆施压，把和立陶宛的外交关系降为代办级，但是台立间仍旧进一步有互动，也就是2021年开放国会论坛，今天2号还有明天举行。立陶宛国会有台小组主席马尔德基斯所率领的国会议员团，在10月28号就先抵达台湾了。而国会议员团就包括了拉脱维亚和爱沙尼亚的议员，而这也是继十月下旬台湾投资经贸团考察斯洛伐克、捷克和立陶宛，以及前副总统陈建仁十一月中下旬应邀前往波兰和立陶宛访问之后，台湾和欧洲国家的紧密往来，而互动频繁所显示的意义，还有这次国会议员访问团前来台湾所彰显的国会外交有哪些观察焦点？我们在。今天特别邀请东华大学副校长，同时也是欧盟研究中心主任朱景鹏观察探讨，非常欢迎副校长，你好
0: 。啊，主持人好，各位听众朋友们，大家好。
1: 好，我们看到呢，蔡英文总统呢在之前已经先接见了啊波罗的海三国国会友台小组的主席、还有国会议员联合访问团。他就说，台湾跟波海三国都走过了威权统治，争取自由道路也都深刻了解民主是得来不易的。当然，我们也从报道当中看到了立陶宛的国会友台小组主席马尔德吉斯，他至此就说。台湾在复杂的地缘政治环境中取得了平衡，并且同时发展经验跟强化民主。我们这次呢到台湾就是要展现团结之意。他更提到，立陶宛政府的友台政策哦，在立陶宛社会获得了广大民意的支持。保护自由及规则为基础的国际秩序，有关台湾和立陶宛的重要利益，必须强化跟台湾的关系，共同合作来达成这个目标。由这番话呢，我们就大概可以知道，就是说台立之间的呃、啊、这个外交实质关系呢是非常深厚的。不过，一样开始还是请、啊、副校长来跟我们谈哦，这一两年立陶宛他发展对外关系呢，和台湾互动交往，相对和中国大陆的邦交似乎是。显得更友善。那么，这是基于他有什么样的考量，或者说台日之间我们有什么样的一些共通的价值，可以让我们的交往这么的深厚而进一步的往来呢？
0: 呃，好的，我想这个问题可以从几个方面来做一些思考啊。嗯、那首先是您刚提到的，就是台湾跟立陶宛之间是不是有一个共同的一个历史呃价值？好、啊，那这个历史价值呢是呃过去呢在立陶宛自己本身的国家发展史过程当中，那他所受到的苏联的这样的一个统治跟压制，以及他在一九九零年。呃，后冷战时期之后啊，它整个的外交政策的一些转变，嗯，跟它政治的一些转型，还有它走向民主政体的这样一个道路，那甚且在之后呢，您刚刚提到的几个波罗的海小国，嗯，这三小国呢，同时都经过很漫长的谈判，在二零啊零四年啊的时候呢，就同时。跟中东欧地区的十个国家呢加入了欧盟，那这是欧盟史上呢最大的一次的东扩的一个行动。嗯，那我想这个历史其实是非常漫长。那台湾，呃，中华民国在过去也有非常漫长的一个反共的一个历史进程。那从比较近的一个角度上来看，呃，我们可以去看看就两个的一个价值。第一个呢，在民主方面的一个体制的维护，那民主体制的维护呢，这个是也是目前当前国际社会一个非常值得关注的一个议题。那比如说最近啊、呃，美国总统拜登呢，他就啊、呃、即将召开一个民主峰会，那我想这个民主峰会呢，就是在整个民主国家的一个非常重要的一个国际场合。那这中间对抗的一个政体呢，就是啊、呃、大概是以。共产主义社会为主啊，这有一点像回到过去冷战时期的时候，那美苏的对垒，这是一个两个不同事件啊，两个不同意识形态价值。嗯，那换到今天这样的一个呃场域来看呢，我们也同时发现，就是啊、呃，中国大陆在过去几年，特别是在二零。零八年以后啊，那整个国际上呢弥漫着一个像雷曼兄弟的倒塞啦，啊，或者是说在后续上整个欧盟面临的这个所谓的移民难民的危机啦，啊，那中国大陆在这个十年当中呢，啊，也提出了很多的。一些计划，比如说跟中东的地区，他们有十六加一的合作倡议。嗯，那甚且后来啊，希腊呢也进入了这个十七加一啊，也就是十六加一之后再加上希腊啊。嗯，那这十年当中，中国大陆在世界上可能它的影响力呢，越发的啊，引起大家的一个关注。嗯，不过在这个关注的同时，当然出现了一个非常重要的一个转折。啊、哦，那这个转折呢，最主要就是美国总统川普，在二零一六年之后，甚至在二零一七年，就开始启动了中美贸易战争。嗯、那我想这零零总总算是一个比较大的一个国际视野的一个框架啊、哦。那所以呢，整个立陶宛或者是呃这个波罗的海三小国，呃，跟我们之间的一个关系，的确啊、哦，在历史上来看，都是从民族的角度上啊。呃经济自由市场啊，或者是市场经济的角，度，我们也有个共同的一些价值啊。但是呢，我们看到这个香港近来的这个发生的，就是香港抗中保台的，或者是说对于香港所产生的这样的一个效益呢，其实大家对中共那边呢，反而有出现了更多的不信任感。那国际上的这些不信任感，很能够让大家去理解。那么究竟跟中国大陆是要？发展一种什么样的一种关系啊、嗯？那加上美国的角色，加上欧盟的角色，加上呃，我们台湾自己本身也在推动了很多在跟民主国家共同的价值上面呢。我想这些都是我们两边都可以发展的一些的情况啊、嗯。那这些情况呢，都值得我们后续再来关注。
1: 嗯、mm -hmm. ，好，非常谢谢副校长您的解析哦、啊，民主体制的一个维护哦，这个部分呢，拜登总统上任之后呢，联合了一些国家呢，对中国大陆实施所谓的可能是软围堵嘛，哦，那至于谈到民主峰会呢，台湾是有受邀的哦，那么这对台湾来说也是一个嗯，可以展现我们对坚守民主自由的一个价值哦，那么这个也是值得来关注的哦，刚刚提到就是台湾还有立陶宛的关系，那么未来是不是？是可以进一步来深化。我们刚才有提到啊，这次到台湾访问的国会议员联合访问团，就是有关立陶宛的这个国会有台小组主席马尔德吉斯。那么他谈的都是在民主方面的共同的合作。那么事实上呢，台湾跟立陶宛呢，在这个经贸方面呢，也有很多可以进一步合作的部分，包括半导体、镭射、金融科技等等各项产业，应该都有合作潜力哦。那么持续。就看到，就说也是最近台地之间的关系是否能够深化，就是互设代表处嘛？那中国大陆也有一些。打压的动作，那么甚至把这个跟立陶宛的关系降为代办级啊。当然，外界也在说，那中国大陆为什么不出重手，比如说啊断交之类。当然，外界还在关注，但就说啊，立陶宛它无为中国大陆的啊所谓的施压。那么，这样一个交往模式，会不会在一些国家，比如说波海国家或者是中东欧国家，可能会有某些的示范效果？不晓得副校长，你怎么样来观察呢？
0: 呃，我想这个是大家很关切，尤其从台湾的角度上来看啊。那呃，的确是像中国大陆，我刚特别提到，在他十六加一”的这个合作倡议模式底下，甚至在他过去“一带一路”的这样的一个政策框架底下，那么中国大陆其实在中东欧的一些投资的一些行为，以及他投资的一个数额跟数量呢，可能很大的程度呢都不符合预期。那在中间呢，其实呃，像爱沙尼亚他们也终止了跟中国的一些的合作的一些倡议。那么也就是说，在这样的一个情况底下，对于中国大陆履行他们原来合作协议倡议的这样的一种承诺呢，其实打了很大的一个折扣。那我想这个很大的折扣呢，其实正好是构成今天。一方面啊，就是说，因为政治体制的关系；二方面是因为经济互赖的关系。那如果说第三个呢，是在合作承诺的这个部分呢，如果也出现了更大程度的一些的落差的话，那我认为这样的一个机会对台湾而言是，呃，会产生一些比较好的一个发展机遇的啊。那这中间其实，我们也的确也应该去观察啊，就是说，整个呃，立陶宛他这一次。啊、呃，之所以呃愿意啊，呃，就中间当然有很多的揣测，嗯，那么其中的揣测呢，当然认为是美国在背后呢能够作为一个它很重要的一个支撑点，嗯，支撑这样的一个小国、嗯，如果这样一个小国能够在跟中国之间的关系，因为外交行为啊，嗯哼哼那可能会被带动变成另外一种骨牌效应啊，嗯，那这样的骨牌效有两种。一种是对中国大陆的股牌效应的产生，所以中国大陆在这一块呢，他们在处理的行为上面呢，现在目前并没有采取比较严峻的中断外交的这样的一个手段，而是降级。那么降级到代办呢，已经是一个非常严峻的一种手段方式了啊。那我们只是在观察一下，呃，有没有可能在其他的国家啊也发生这样的一个状况，也就是说。如果今天立陶宛愿意在台湾设代表处，对，那么爱沙尼亚可不可能呢？拉多维亚可不可能呢？其他的更小的国家有没有可能在做到这些呢？那我觉得这个观点就是，呃，必须要去观察这一次立陶宛假设台湾代表处成立之后，那么后续上啊、呃，其实有更大的程度必须要去观察，呃，整个立陶宛它内部跟欧盟之间的一个对于这些问题的一些看法。Uh -huh. 呃，是不是能够取得更多来自于欧盟的支持？那么这一块呢，其实欧盟的表达是非常明确，而且也非常保守。那明确的东西是说，希望能够跟台湾呃，在民主的这一块的合作的方面，或在经济的合作的方面，能够有更大程度的一个接触跟发展。嗯、uh -huh. ，但是对于一个中国政策的原则啊，或者是一个中国政策的框架。这个部分呢，就在行政部门上面来讲是啊、呃，比较没有办法再去在这方面有任何松绑的可能性。所以我想这些都值得我们去观察。一方面是来自于立陶宛他在欧盟内部的利益的关系，以及立陶宛等其他的国家在欧盟内部的关系。另外一个问题呢，就在于说在外部的关系上面，就是说美国如果能够把。这个民主峰会的这样国家的联盟，嗯，能够更紧密的团结在一起，啊，那也能够去把欧洲的盟友这样的一个关系呢，从过去的川普的不信任的关系，慢慢慢慢拉回来，变成一个啊能够互利互生啊互共啊就是相互共荣的一个情况底下，嗯那么这样的可能性还有一点点可以作为一个后续观察的一个正面的一些指标啊，嗯哼，那严格讲起来。啊，就是说，如果说能不能取代变成一个示范效果，这个还是言之过早啊,啊。毕竟它是一个起头、嗯。那就在我们跟其他的像爱沙尼亚的关系或是拉托维亚的关系，我们基本上来讲，过去呃在时局的政治关系这一方面啊、呃、是比较弱的。嗯、那这次呢，如果能够把过去比较偏向更多的学术合作啦、科研合作啦，或者是说在数位方面的合作啦。这些东西提升到，啊、呃，能够进阶到一个所谓。外交使馆的代表处啊，以台湾为名的代表处、嗯，那我觉得这个部分就是一个非常大的进展啊。那这其他的部分大概都值得再
1: 观察。嗯哼、嗯嗯，好，我想呢，刚才副校长您所提到的欧盟的态度也蛮重要的。我们看到欧洲议会外交委员会在九月一号通过了欧盟台湾政治关系与合作的报告，建议欧盟展开双边投资协定影响评估，还有将欧洲经贸办事处证明为欧盟。驻台湾办事处，当然我们知道欧洲议会的职权虽然应该是不给予一般国家立法机构，不过呃这几年或许它的影响力也渐渐来增加，这也是值得关注焦点。那么对于爱沙尼亚还有拉脱维亚，就是。立陶宛在台湾设立代表处啊，这样子的动作是不是有示范效果？真的还是持续要关注。不过呃，另外一个层面也值得观察，就是在这次的啊、呃、议员访问团当中，有成员来到台湾就轻松地自嘲，就说在这趟出访行程之后，也许呢有更多人被列入黑名单的行列。不过立陶宛非常支持台湾坚决的态度跟决心。好，这后续的发展都是值得关注的。稍后节目后半阶段呢，我们在。继续请啊、呃、朱景鹏副校长呢来跟我们谈谈。刚刚你在触及到爱沙尼亚还有拉脱国亚、啊，这次也有议员来访。那么立陶宛跟台湾互设代表处的交往模式能否给这些国家呢参考呢？还有未来国会外交这个部分，因为这次国会论坛，我想呢过去当然也有播，不过这次呢在这个时间点来举办，我想还是有它的意义。稍后再请副校长来谈你的观察。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居，我们在今天节目当中邀请到东华大学副校长，同时也是欧盟研究中心主任朱景鹏老师来跟我们啊、呃、分享一下台湾的转势力柱和在这个波罗的海这些国家、中东欧国家呢发展跟他们的外交关系。刚才提到的是立陶宛，接下来就要看拉脱维亚还有这个爱沙尼亚。那么事实上呢，过去啊、呃、副校长也有一些机会来跟像爱沙。尼亚来交流，其实爱沙尼亚，大家会觉得一个小国家哦，呃，人口比台湾少很多，但是呢，他在脱离苏联之后呢，就有长足的进步。特别是在医化方面，大家如果搜寻一下相关的资讯，会看到，会觉得怎么会进步的这么的快？如果这连接到台湾的产业面的话，或许呢可以看得更清楚。在这个部分的话，副校长是不是分享过去啊、呃，我们跟爱沙尼亚之间的互动，在以产业或文化呀、啊、这方面的交流，是不是有很多可以再、啊、进一步来合作的？
0: 是，我想这个主持人这个问题问得非常好，也就是整个台湾的软实力能够在世界上被看见，而且呢，呃，被别人当做一个很示范性的一个国家来向我们学习。我觉得这是台湾的一个骄傲哦。嗯。那呃，我个人也跟呃爱沙尼亚跟。这个中东或者很多的国家都有一些互动的往来。那过去我曾经在政府服务的经验当中啊，那么呃也曾经到捷克、到奥地利，我们去推动了电子化政府高峰会议的互动。那这中间其实不仅可以让双方面的部长级能够有一个正式对话的机会，也能够把我们外交的一些的呃大使呃驻外的代表，也都同时呢能够让他们。随着，因为台湾这样的一个软实力呢，能够跟他们有一个更加深入对话的一个机会。那我在这里先举一个，呃，我们曾经也到了奥地利这个国家去。那么奥地利也因为当时我们台湾曾经在二零一一年的时候呢，主办了世界的资讯高峰会议的论坛在台湾举办。嗯那么在当时奥地利的资讯长也到了台湾来。那么之后呢，我们有机会过去。在过去的同时，他特别安排了到奥地利的总理府呢去进行对话。那我们的驻外使馆其实是因为政治的关系，我们始终没有办法进到这样的一个场合。嗯。所以呢，在当时呢，也因为这样一个机缘，让我们的驻外的大使能够同时跟着我们一块到了总理府去进行这样的一个呃非常深刻的一些讨论，也能够让他们更加理解台湾。啊、呃，不仅是在我们软实力上面的一些呃重要的影响力之外，呃，能够让我们呃外交的部门也有机会更加深对方的合作。那么在您刚提到的爱沙尼亚跟呃拉脱维亚或者是在呃立陶宛这个部分呢，我们过去比较多在科技部啊、呃、的合作学术研究。这方面，甚至我们国发会呢，也经常会跟爱沙尼亚之间，呃，我们有一些对话，部长级的对话，当然或者是两边之间的经贸合作对话，像今年已经进行了第七次了啊。那每一次呢，我们所讨论的一些重点，基本上都是维持在，呃，很多呃双方面所关注的一些事项啊，比如说电子化政府，比如说这个。审议式的民主啊，比如说是，呃，像爱沙尼亚，他们有一个计划叫 e Estonia 啊，就是说，或者是他们在 blockchain， 就是说像区块链的革命这一块呢，他们或者是更早之前，他们早就推动了 e voting。啊，像我们呃台北市政府呢，嗯、在柯市长第一次担任市长的时候呢，所谓的海选，嗯啊、呃，这个所谓呃想要进行 evoting 这样一个社会，但是他们国家早就有了。哦，那我想在这一部分，就是说台湾因为让他们能够看见台湾的优势，而且这个优势呢，原来都不是属于政治层面的，嗯、那现在呢，呃，慢慢慢慢发展起来，看起来在过去奠定的这样一个基础之上呢。反而让我们有机会去看一看，会不会因为立陶宛的这样的一个模式行为，呃，带动了周边这两个小国同时一起啊来看这个跟台湾之间的一个政治关系的提升。那呃，恐怕这个部分也许呢值得我们啊、呃、再进一步去跟他们加深互动。嗯，那我觉得过去已经有很好的基础了啊。那未来能够透过呃更好的民主国家的连结，哈。能够让这样的一个政治性的一些关系呢，能够呃深化，政治性的关系深化之后，那政策的角度范围啊、呃，就能够有更多扩张的可能性。那逐步逐步的把台湾的国际场域呢，能够加大。加深加广啊，我想这个是我们可以期待的
1: 。是，那么在经贸之外呢，呃，刚提到这爱沙尼亚，我们也留意到爱沙尼亚安全部门这几年他们所发表年度报告当中，都把中国跟俄罗斯并列成为国家安全威胁。同时，在去年夏天的时候呢，还驱逐了一名中国外交官，随后中国也驱逐了一名爱沙尼亚外交官。另外呢，我们看到爱沙尼亚他一直在新疆、西藏人权领域也关注中国，在今年。一月刚上任的爱沙尼亚现任总理卡拉斯呢？呃，在去年七月他就曾经在新疆问题上激烈批评中国大陆。我想，在这个人权、民主这个价值的理念的相近，对于台湾跟爱沙尼亚关系的互动，应该也会有进一步深化的可能。当然，提到台湾跟拉脱维亚的关系呢，大概在十年前就先有一个科技合作的资议年会的协议哦，啊、呃，也会轮流在台北还有拉脱维亚。还有包括刚提到立陶宛的首都啊，三地轮流来举行，看的都是在经贸投资方面呢啊。这次呢，延伸到这个国会外交，所以接下来我们就要谈这一次呢，外交部跟立法院、美国民主协会还有台湾亚洲交流基金会，那么就在十二月二号到三号在我们台北合办了这场二零二一年开放国会论坛，主题是后疫情时代的开放国会，任性的全球。有案例，还有2022年之后的规划。那么有一些议题是可以共同来讨论的啊、哦。当然，这次我们看到是台美合办这场论坛哦。当然，这也彰显了这个国会外交的很重要意义。嗯，副教长，你怎么样来看？在这次有议员。在疫情之下，还特别到了台湾，我想呢，这样子的一个行动呢，跟展现他对台湾的友好是不在话下。那怎么样来看国会外交在台湾呃，在深化或延伸我们对外关系，呃，应该是深具重要性的吧
0: ？好，我觉得这个事情，当然一方面，我认为、嗯、呃，可能来的。早或是来的晚不如来的巧啊！嗯、那来的巧的意思就是说，我们常常讲，就是说怎么样在一个时间点下做一些应该做的事情。那这个时间点下所做的事情，是不是影响力会更大、更加的深远？我觉得这是看待这些国会议员到这次为什么呃接二连三， 203, 甚至于在欧洲议会的议员啊、呃，您刚提到的几批的议员啊、呃，他们愿意到。台湾来做这样一件工作的一个非常重要的一个背景啊，我认为，呃，应该是在时间的选择性上面啊，呃，是不是能达到最好的效果？呃，我们看到就是说，从美国在川普当政的时候，那对于美国国会议员所发动的，到今天所看到的各种不同的提案，零零种种加起来，应该有十几项对于台湾友好的这些提案吧？哦，那。呃，我想美国的这个提案也是从国会议员里面去发动。那欧洲的议会的议员，因为在像中国大陆跟呃欧盟之间，在二零二零年的十二月三十号，他们也签署了 CAI 的这样一个协定，就是中欧的全面投资协定。不过也因为后来。呃，相互的这个制裁也因为欧洲议会的议员啊被制裁，那现在终止谈判，那目前也被 postpone 到什么时间点，我们现在也不是非常清楚。所以呢，这些其实在呃，我刚特别提到，像欧洲议会现在其实它是三角立法决策机构之一，嗯，所以呢，它能够发挥它的实力，已经不是过去二十年前的欧洲议会了哈、啊。那同样的，在各国里面，你也可以看得到，就是说。国会议员所能够发挥的影响力，跟政治部门以前常常是国会议员只是发布声音，嗯，可是呢，在决策部门或在行政部门呢，往往谨守的就是一个中国的原则或者一个中国的政策。那么，如果这样的一个政策跟这样一个原则，这条分际的线，能够被。接收到某一种程度，而且中国大陆假设并没有很十足的反应到断交这样的可能性，那我认为这中间可能还是有机会。让其他的一些国家能够见机行事。那我想这个部分的国会的发动，代表的是民意啊。啊，这民意的发动，剩下的就是一个行政部门之间他们怎么去协调脚步。那这样的一个政策跟协调他们的一个政策的脚步呢，能不能够跟呃国会之间取得一个非常和谐的一种？呃，共同的一这样的一个呃脚步能够往前走的话，那可能也是一个值得观察一些指标了。那可是我们也看到，在整个欧洲的这些国家里面，像呃站在中国大陆的这样的一些国家，其实也有不少。嗯、举个例子，像匈牙利的奥班政府啊，它就是一个非常明显的一个 case 啊。嗯、但同样的。虽然一个奥班政府是如此，可是呢，他的名义也不见得是支持中国大陆在中国大陆在，呃，匈牙利的首都或者是在捷克的呃某一些地方，他们所要推动的一些的文化事业，比如说像复旦大学的呃在布达佩斯啊、呃、这样的一个也受到很大的一个冲击跟反应。那我觉得这些问题都很值得去观察，也就是说。国会议员这个是一个启动式的一种示范式的一种外交的一个作为，但这中间这个国会是不是能跟这个政府起一步？我觉得这才是一个突破的一个盲点。
1: 嗯哼，就是国会外交展现是民意嘛，啊，民意的一个展现，但是不是能够在驱动或改变行政部门它的政策啊？这个是未来我们可以来关注的啊。我们看到这次波罗的海三个国家的国会议员在访问台湾期间，刚刚提到的蔡英文总统有接见之外，其实啊，这些国会议员访宾有拜会我们的国发会、经济部、科技部等等部会，可以看得出来，就是说在这个经贸方面的一些合作机会，未来是可期的了啊。好，那未来对于台湾还有这些国家的实质的外交关系，是不是有进一步突破？真的是值得我们再做进一步的观察。好，我们在今天非常感谢东华大学副校长、欧盟研究中心主任朱景鹏，针对台湾在立陶宛设立代表处之后，双方互展关系发展所显示的意义，还有这台日深化经贸等互动交流模式，能不能够在扩大地海？中东,东欧一些国家有示范效果，提出你的观点。非常谢谢副校长，谢谢您。华丽
0: 姐，谢谢主持人，谢谢各位听
1: 众朋友。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。